0: Mein Schwerpunkt sind Medien, um genau zu sein, Moderation und TV. Die Rede ist von Leon Thalier. Ich habe ihn damals bei meinen Recherchen in der Pharmaindustrie entdeckt und ich war einfach nur begeistert, wie er es in seinen jungen Jahren geschafft hat, mit ja, hoch angesehenen Referenten so eloquent zu sprechen, dass ich mir gedacht habe, ich muss diesen jungen Mann mal kontaktieren, denn ich glaube, wir können alle von ihm einiges lernen und uns vor allem eine große Scheibe von ihm abschneiden. Wieso er noch recht undercover unterwegs ist und sein Social-Media-Kanal nicht wirklich dafür nutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen, das erfährt ihr jetzt in meiner Podcast-Folge der Business Talk mit Leon Thalir. Und er plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ich sag dir eins, ich bin mir ziemlich sicher, dass er in den nächsten Jahren so einige tolle digitale Produkte verkaufen kann, um uns ja auf die Moderation vorzubereiten. Denn machen wir uns nichts vor, wir alle brauchen äußerst viel Moderationserfahrung, gerade im Bereich von Social Media. Im Sinne, ein herzlich Willkommen, lieber Leon. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wunderbar. Ja, sehr schön. Willkommen auch du. <lacht> Ja, zum zweiten Mal, zum, Heute, ja. <lacht> zum zweiten Mal, da dürfen, wir ein bisschen, <lacht> da dürfen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Tonspur war ziemlich schlecht und darüber haben wir jetzt auch gesprochen. Das war, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg. Ähm, auch an euch diese Motivationfehler können passieren. Wir dürfen uns davon einfach nicht verunsichern lassen. Wichtig ist, dass man halt immer dran bleibt, versucht souverän zu bleiben und äh, das Beste draus zu machen. Da können wir dann auch gleich bei dir einsteigen als tv moderator wirst du ja auch solchen Situationen öfter mal ausgesetzt sein. Wie gehst du damit um, gerade in deinen jungen Jahren? Das ist ja natürlich auch super faszinierend, dass du ähm, auch ja, unserem Publikum hier die Möglichkeit gibst, dass sie an sich glauben und sich nicht verunsichern lassen, auch wenn man gerade Interviewpartner hat, die ja schon so ein bisschen ähm, erfahrener sind und eine andere Autorität mitbringen. Da, wie gehst du damit um?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Vorbereitung wichtig ist, also das beginnt bei, ich muss lernen, den Namen meines Interviewpartners richtig auszusprechen und das eigentlich egal in welcher Situation, also nicht nur, wenn ich ähm, irgendwo vor einer Kamera stehe, sondern auch, wenn ich nur einen O-Ton, nennt sich das im Fernsehen, aufzeichne, das heißt, als Reporter unterwegs bin und das Mikrofon dahin halte, dann gehört es einfach dazu, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und freundlich zu sein und den auch das Gefühl der Sicherheit zu geben. Und dann kommt man eigentlich ganz entspannt durch jede Situation. Ähm, aktuell moderiere ich ja gerade nicht im Fernsehen, sondern mache eher Bühnenmoderation und bin dann als Reporter unterwegs. Ähm, Habe ich aber auch gemacht, also Live-Sendungen moderiert. Und das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, weil die, wenn das rote Lämpchen an der Kamera blinkt, dann schießt der Puls da ganz schnell hoch.
0: Okay, was machst du dann dagegen?
1: Atmen, ganz wichtig. Das Erste, was passiert, wenn du aufgeregt bist, ist, dass sich deine Atmung einstellt oder man anfängt, flach zu atmen. Was aber dazu führt, dass du nicht richtig durchblutet wirst und dass der Puls eigentlich noch schneller wird. Also die Füße auf dem Boden spüren, atmen, gucken, dass man irgendwie nicht nur im Kopf ist, sondern auch im Körper. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man vor der Kamera steht oder auch wenn man auf einer Bühne steht, dass man so im wahrsten Sinne des Wortes eine Art Standing hat. Also dass du wirklich auf dem Boden stehst und merkst, ich bin jetzt, ich bin hier in der Situation und ich kann das, was ich tue.
0: So. Das ist sehr schön. Hast, ja. mhm, hast du das denn gelernt? Kriegst du dann vorab Training für solche Situationen oder bist du da einfach reingewachsen?
1: Naja, teils, teils es ist es ja die Moderation oder auch der Journalismus sind Quereinsteigerjobs nicht ausschließlich. Ne? Man kann das Ganze auch ja studieren, das habe ich nicht gemacht. Ich bin damals einfach zum Radio gegangen. Ich habe in der Schule schon angefangen, so Veranstaltungen zu moderieren oder durch den Abend zu führen. Da habe ich das noch nicht Moderation genannt. Und dann irgendwann habe ich so gedacht, ja Mensch, äh, Moderation ist eine coole Sache, das könnte ich mir gut vorstellen und habe mich dann angefangen zu informieren und hatte da immer mal Leute, die schon in dem Job gearbeitet haben, die ich kannte, so bekannte, wo ich dann einfach mal nachgefragt habe, hey, wie geht denn das, Hab hier ein Praktikum gemacht, da ein Praktikum, bin dann zum Radio gegangen. Und äh, habe da die Grundlagen gelernt, weil man mir gesagt hat, ey, wenn du das möchtest, wenn du zum Fernsehen zum Beispiel willst, dann geh zum Radio, da lernst du die Grundlagen, dann lernst du, wie ich schreibe ich eine Moderation, worauf kommt es an, dann gibt es ein paar Techniken. Und äh, ja, so habe ich mich da Stück für Stück dran getastet.
0: Das ist perfekt. Wie alt bist du? Als Motivation für unsere... Das bin ich jetzt Super, siehst du? Also einfach unglaublich...
1: Der ist abgehackt. Entschuldigung, jetzt ja, habe ich dich gerade nicht gehört.
0: Achso, ich habe gesagt, ja, siehst du für unsere Zuhörer so als Motivation, ähm, wie jung du bist und dass du in diesen jungen Jahren eben diese Schritte gegangen bist und dann teilweise mit... Ähm, ja, Menschen sprichst, die schon weit über 40 oder 50 sind. So habe ich dich ja kennengelernt. Ne? Also ähm, da habe ich ja mal in meinen Recherchen im Bereich der Medizin bin ich ja auf dich gestoßen und dann fand ich diesen Kontrast einfach super faszinierend, weil ich habe ja für die Pharmaindustrie gearbeitet und ja, da ist natürlich der Spagat Altersunterschied sehr groß und dann stehst du da in deinen jungen Jahren, das habe ich dir optisch angesehen und da habe ich mir nur gedacht, wow, fantastisch, wie er das rockt, wie er sich traut, einfach äh, mit den Referenten so zu sprechen und dann auch dieses Fachjargon eben zu nutzen. Und da wusste ich auch, dass das halt keine einfache Aufgabe ist. Ne? Und dann wollte ich halt die Person dahinter kennenlernen, dahingehend auch eben dieses Interview und wir haben ja hier in dieser Social-Media-Welt sehr viele Personen, die natürlich auch den Schritt in die Öffentlichkeit wagen und sagen, sie möchten mit ihrem Produkt, mit ihrer Dienstleistung nach vorne gehen und selbst quasi die Moderation in Anführungsstrichen beginnen, also indem man seinen eigenen Account managt ne, um seine eigene Message. Und dann müssen sie auch super viel lernen. ja. Und was würdest du diesen Personen denn heute mitgeben, die dann einfach starten und sagen, okay, ich habe jetzt eine Message, ich gehe nach vorne, aber irgendwie komme ich mir doof vor?
1: Ich würde sagen, du bist nicht alleine. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, gerade wenn man so selbstbestimmt versucht, was rauszubringen, ein Produkt an den Start bringen möchte oder auch sich selber vermarkten möchte. Ähm, glaube ich, ist es wichtig, eine Mischung, eine Balance zu finden zwischen ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Also, dass man sich nicht zu ernst nimmt, aber sich auch zutraut, mit schwierigen Situationen umzugehen und erstmal dieses, dieses, dieses Ungewisse, was man vielleicht am Anfang hat, erstmal annimmt. Und es gibt wirklich Leute, die haben sich darauf auch spezialisiert. Es gibt zum Beispiel, so wie es für die Moderation oder fürs Sprechen, Vocal Coaches gibt. Menschen, die dir genau zuhören und echt ein gutes Gehör haben und hören, ey, da sprichst du so und so. Gibt es auch Menschen, die dich inhaltlich coachen können und dir sagen können, um, okay, was willst du? Wie soll es aussehen? Das ist deine Message, das musst du raus. also das musst du hm. an die Menschen draußen bringen. Und das hat mir zumindest beim Sprechen immer geholfen. Das hat es dir gerade gefragt, das äh, hatte ich noch gar nicht gesagt, dass ich eben auch Sprachtraining hatte. Und das hilft eben auch, weil die Stimme ist ja in dem Fall das Instrument, hilft eben auch, um sich dessen bewusst zu sein, was man tut. Und das gibt Sicherheit. Und Sicherheit ist alles, weil Sicherheit ist dann auch Authentizität. Aber auch Fehler gehören dazu. Auch ja. kann man authentisch umgehen.
0: Absolut. Ich finde es zum Beispiel... Sag einfach... Ja. Nee, sag einfach.
1: Ja, genau. Also wichtig einfach sich, sich nicht zu ernst nehmen, aber dennoch immer trauen, was auszuprobieren. Hm. Es ist immer so, wenn sich etwas entwickelt, egal ob es eine Moderation ist, egal ob es eine Leistung ist, die ich erbringe, dann ist das ein Prozess. Am Anfang ist es schlechter als vielleicht in zwei Jahren. Das ist, würde ich sagen, ziemlich normal. Und in zwei Jahren guckst du zurück und denkst, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Hoffentlich ist da ja keiner dran.
0: Ja, absolut, kenne ich. Also ich finde es auch super faszinierend, wenn ich überlege, dass ich, als ich noch im letzten Unternehmen gearbeitet habe, mich teilweise in den Meetings nicht getraut habe, vor meinen Kollegen zu sprechen. Nicht, weil ich schüchtern war, sondern weil ich einfach abgeneigt vor der Negativität in dem Raum war und dann gar nicht gemerkt habe, dass ich immer leiser wurde oder wenn, dann halt eher so passiv-aggressiv unterschwellig und mir wirklich keine eigene Meinung zu zugestanden habe. Und jetzt starte ich eben einen neuen Account mit einem neuen Podcast, wo ich ganz offen und laut über gewisse Thematiken in der Medizin- und Gesundheitsbranche spreche und aktiv Ärzte damit anspreche und das denen zuspiele, dass die sich meinen Podcast anhören. Dann merkt man ja, Hey, wenn du dich nicht unwohl fühlst, also wenn du dich unwohl fühlst, dann kann es auch einfach sein, dass du in der falschen Umgebung bist, also in der falschen Zielgruppe. Das und
1: es ist auch so, dass deine eigene Unsicherheit sich ganz oft auf die Unsicherheit deines Gegenübers projiziert. Dass wenn ich vor Menschen stehe, die vielleicht auch unsicher sind gerade oder einen Interviewpartner habe, der auch unsicher ist, dann überträgt sich das auf denjenigen. Und je sicherer ich bin in einer Situation, umso mehr können sich eigentlich auch die anderen zurücklehnen. Und das ist genau das, was du erzählt hast. Als du vor deinen Kollegen standest, Eben, dann wirst du immer leiser und für die ist das vielleicht auch eine unangenehme Situation, weil sie merken, du fühlst dich unwohl. Und Viele können damit eben auch nicht umgehen. Und dann entsteht so eine Dynamik, die unangenehm für alle ist und die kann man meistens nicht lösen oder nur lösen, indem man irgendwie das Eis bricht und da rauskommt aus dieser Starre.
0: Und die Erfahrung spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Das heißt, man muss auch so einen inneren Durchbruch wagen. Wenn man sich ständig im äh, ähm, gleichen Kreis bewegt, dann erzielt man ja auch keine Veränderung, weil man kennt die Wahrheit dahinter nicht. Irgendwann sind die Menschen ja auch so, gefangen in, in ihrem Strudel und merken gar nicht, dass es tatsächlich Verbesserungen gibt. Sie versuchen quasi externe Coaches, Trainer hinzuzufügen, die diese Situation retten sollen, in der man sich nicht wohlfühlt und die Wahrheit ist ja eigentlich, dass man diese schlechte Situation verlassen muss, erst einmal selbst laufen muss und dann kannst du ja immer noch sehen, ob noch irgendein Verbesserungsbedarf besteht und meistens lösen sich ja die Probleme auf, <lacht> die dort eben vorhanden waren, weil man dann plötzlich neue Möglichkeiten hatte und heute stehe ich da und denke mir so, ich könnte doch eigentlich dankbar sein, dass ich das für die Medizin und fürs Gesundheitswesen mache.
1: Stark, aber dann hast du ja inzwischen diesen Step erreicht, dass du selbst, wenn du vor einer Hürde stehst, darauf vertrauen kannst, dass sich diese Hürde oder dieses Problem eben auflöst und dass mhm. du damit umgehst. Und das ist ja das eigentliche Selbstbewusstsein. Man ist sich selbst bewusst, dass man es schafft, eben mit Schwierigkeiten umzugehen. Wie man das jetzt macht, weiß man vielleicht jetzt noch nicht, aber dass der Lösungsansatz kommt, dessen kann man sich sicher sein. Und das ist auf jeden Fall was, was dir dann ja viel Sicherheit gibt.
0: Ja, Gibt es Danke? Gibt es irgendetwas, was du uns jetzt so mitgeben kannst, wenn du ähm, in einem Interview bist oder in einer Moderation, irgendwo, wo es jetzt live ist? Wo du quasi mal so ein bisschen äh, von der Fahrbahn abkommst, ne? wo du dann sagst: Oh Gott, ich äh, verhedder mich, ich will mich jetzt nicht blamieren. Wie sind deine Interviewpartner, merken die das oder könnt ihr das dann irgendwie so zuspielen, dass sie dir dann wieder raushelfen, dass sie dann wieder wie beim Tanzen zurück zum Rhythmus kommt? Was kannst du da darüber erzählen?
1: Ja, das ist natürlich der Optimalzustand, wenn der Interviewpartner das sieht und einen da durch so eine Situation carriert, ne? also da einen irgendwie raus, rausboxt. Das ist natürlich toll, aber auch nicht die... Aufgabe eines Interviewpartners, weil ich ja als Moderator derjenige bin, der dann eigentlich die Hauptverantwortung hat in dem Moment und den mein Interviewpartner, der eventuell ja auch aufgeregt ist, durch die Situation tragen muss. Deswegen, das hat man bei Leuten, die dann auch sicher sind. Ja, dann hat man Glück. Aber wenn ich mich selber verhastle, bin ich, zumindest stelle ich mich darauf immer so ein, erstmal selber dafür verantwortlich und muss dann gucken, wie ich es rette. Äh, dazu gibt es aber zum Beispiel Moderationskarten, oder ein Teleprompter oder eine Regie, die einem was ins äh, aufs Ohr sagt. Oder man hat einen guten Einfall. Ansonsten gibt es eben auch die Situation, damit offen umzugehen. Gerade wenn es eine Bühnenmoderation ist, dann kann man auch einfach dazu stehen. Es ist normal, dass man einen Fehler macht und sich verhakt. Wichtig ist eben nur, und das ist oft die Schwierigkeit, dass dieser Fehler nicht dazu führt, dass ich aus diesem Fehler noch mehr Fehler mache, weil ich dann mm -hmm. unsicher bin. Sondern dass ich das schaffe, eben dann zu sagen, okay, Fehler ist jetzt passiert, nicht schlimm, weiter geht's und dann damit auch weitergehe und nicht da drin stecken bleibe. Weil die, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass wenn ich einmal anfange zu stolpern, ich leicht auch weiter stolpern kann. So.
0: Sehr gut, ähm, sehe ich genauso.
1: Ähm, ja. Damit locker umgehen, ist auf jeden Fall wichtig, um nicht zu verkrampfen, weil dann wird es schlimm.
0: <lacht> das sehe ich genauso. Also zum Beispiel ähm, in meiner Tätigkeit als Pharma-Referentin war ich ja natürlich ähm, in der Aufgabe, dass ich mit den Ärzten über wissenschaftliche komplexe Themen spreche. So Und dann kommt es ja natürlich auch hinzu, erschwert hinzu, dass man mal auf Fragen nicht antworten kann. Egal wie du trainiert wirst und da muss man ja auch sagen, wir sind ja nur wissenschaftliche Berater und keine Experten, wenn wir sie wären, dann wären wir keine ja ein paar Mal Rentner, sondern eben Mediziner, so. Und da ist es naheliegend, dass man auf viele Antworten oder Fragen tatsächlich keine Antworten bekommt. Und es gab dann Situationen, wo man dann tatsächlich erwischt wurde und da auch mein Appell wirklich locker mit umzugehen und zu sagen, darauf habe ich gerade keine Antwort. Da können wir die medizinische Fachabteilung fragen. Ich würde mir das gerne aufschreiben. Also das ist immer der beste Weg. Und ich glaube auch, dass ihr das dann so machen könnt, hm, ich glaube, ich habe jetzt einen technischen Fehler. Ich muss mal kurz die Regie fragen. Oder ähm, können sie die Frage umformulieren? Oder wie du schon gesagt hast, einfach ähm, direkt sagen, kann wir vielleicht noch mal kurz äh, von vorne machen. Ich habe einen Hänger, dass das auch erlaubt ist.
1: In der Live-Situation ist das schwierig. Da kann man nicht sagen, können wir noch mal von vorne machen. Das ist, ist natürlich nicht drin. Äh, deswegen ist es wichtig, sich... Also den der Satz. Den Satz. Ja, den Satz. den Satz. Den Satz. sagen, okay, das habe ich nicht verstanden, können Sie die Frage noch mal formulieren. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, oder Oder das kann auch mein Interviewpartner quasi zu mir sagen. Im besten Fall gibt es vorher... Äh, gerade wenn es jetzt vielleicht ein Studiogespräch ist, eine grobe Absprache, dass man irgendwie sich so auf ein Thema geeinigt hat, ne? jetzt mhm. Fragen vorgegeben hat, das ist Quatsch so, das, das wirkt dann auch unecht, aber ähm, da muss man dann irgendwie flexibel gucken, was es ist. Äh, wenn man für, wie du es gemacht hast, für ein Unternehmen spricht, kann man das natürlich auch so machen, wie es oft der Fall ist, wie man es oft in Pressekonferenzen sieht, dass man dann sagt, okay, ich habe mir die Frage jetzt notiert, ich reiche das gerne nach, ich kann darauf gerade nicht antworten.
0: Ja,
1: das kann durchaus passieren, klar.
0: Ja, magst du uns dann noch was zu deiner aktuellen Tätigkeit sagen, das heißt, du, du stehst ja jetzt mehr auf der Bühne, das heißt, einen Schritt weiter, wow, und dann ist ja da plötzlich sichtbares Publikum, das war ja vorher nicht, Publikum bestand ja nur aus äh, technischen Leuten, nehme ich an, und die Interviewpartner, und jetzt sind es ja Menschen, denen ihr eine Show darbietet, oder wie sehe ich das?
1: Ja, es ist eigentlich genau umgekehrt, weil ich habe erst angefangen, eher auf der Bühne zu stehen und äh, so eine Live-Situation quasi zu erleben und stand beispielsweise schon in der Berliner Philharmonie vor zweieinhalbtausend Menschen und in der Philharmonie wow. so in Berlin, da sitzen die Menschen wirklich um einen herum, also du kannst dich einmal komplett im Raum drehen und das ist schon Wahnsinn, das ist ein großer Raum und war auch ganz beeindruckend, da so viele Leute zu sehen. Ähm, und da sehe ich auch die Reaktion. Wenn ich spreche oder wenn ich irgendwas mache, sehe ich im besten Fall gerade in den vorderen Reihen, ob die Sonne auf oder untergeht. Ja, da kann ich ganz irgendwie sehen, wie die Menschen reagieren und ob ich die Leute mitnehmen kann. Das ist toll. Dann später, als ich dann zum Fernsehen gegangen bin, bei meinem ersten ähm, Fernseharbeitgeber sozusagen, also habe ich dann die Möglichkeit bekommen, im Studio auch zu stehen und, und Live-Sendungen zu moderieren. Das war auf jeden Fall auch cool, dass ich die Erfahrung machen durfte. Uh, das ist eben was ganz anderes, weil da hast du kein Feedback, wie du sagst, dass hast du Tech Techniker, ja, Kameramann, hast du jemanden, der der, der irgendwie da noch irgendwie die Regie hat oder so, hat man auch. Also das ist nochmal ganz anders und da hast du eben nur die Kamera, mit der du irgendwie interagierst und siehst dich vielleicht unten auf einem kleinen Monitor, dass du halt so ein bisschen sehen kannst, wie du stehst, wie du gerade aufgenommen wirst. Und jetzt aktuell arbeite ich für den RBB, also den Rundfunk Berlin-Brandenburg, und ähm, mache tagesaktuelle Beiträge, das heißt, bin mit einem Kamerateam unterwegs und drehe Nachrichtenbeiträge und wir produzieren News aus Berlin für Berlin.
0: Ja, das ist interessant.
1: Da treffe ich jeden Tag halt viele Menschen aus vielen viel verschiedenen Bereichen, bin auf verschiedenen Veranstaltungen und das ist schon cool, weil das auch so ein Türöffner ist. Also ich komme in diesen Job an an Orte und mit Menschen zusammen, wo ich, glaube ich, sonst nicht hinkommen würde. Das
0: macht Spaß. Sehr schön. Was sind das denn für Orte oder Menschen? Darfst du da schon was sagen? Oder gibt es da...
1: Ja, klar. Also das, vor allem viele Veranstaltungen in der Stadt. Das Ziel ist es, abzubilden, was in der Stadt passiert. So, also aus Politik, aus Gesellschaft, aus bunten Themen halt zu zeigen, was passiert in Berlin. Und das dann jeden Abend in einem halbstündigen Magazin zu zeigen. Und das ähm, ist spannend, weil die Themen ja ganz verschieden sind. Ja, Es gibt eben von politischen Themen, hier der neue Radweg wird gebaut, was halten Sie davon? Ja, Straßenumfragen bis hin, oder dann auch mit Politikerinnen und Politikern sprechen, bis hin zu wo war ich jetzt auf dem Street Italian Pizza Festival? Ich glaube, ich habe es falsch gesagt, aber es war auf jeden Fall ein Pizza -fest <lacht> Am am, am Parkgleis Dreieck, wo eben ganz verschiedene Berliner Pizzerien ihre Pizza gezeigt haben. Und es gab einen Pizza-Workshop. So wäre ich auch wahrscheinlich nie hingegangen. so Ich interessiere mich sehr für Pizza, aber irgendwie wäre das auch an mir vorbeigerauscht. Ja, also ganz bunt.
0: Spannend, okay. Und ähm, was war so die negativste Erfahrung, die du bisher sammeln konntest auf äh, diese Tätigkeit hingezogen? Gibt es welche, die dich dann natürlich auch ablehnen, so nach dem Motto, ne? die dann anfangen so rumzumeckern und quasi die Bühne für sich beanspruchen wollen, dass die ganze Welt schrecklich ist?
1: Ja, also ich habe schon öfter mal die Situation, dass ich auf Menschen treffe, die auch unserem Medium gegenüber sehr negativ eingestellt sind. Aber was ich bisher ganz schön finde, bisher haben mich die Menschen nie persönlich angegangen. Die haben dann gesagt, ja, auf den RBB bin ich nicht gut zu sprechen oder ja, fangen dann auch lautstark an, über irgendwas sich aufzuregen. Und alles, was ich machen kann, ist halt, den Menschen zuzuhören. Und das ist wichtig, weil das ist mein Job. Ich bin da, um für die Menschen, eine Dienstleistung im Grunde zu erbringen, weil man darf nicht vergessen, der RBB ist öffentlich-rechtlich und ähm, die Menschen, die zahlen eben auch Geld dafür und dementsprechend haben wir eine große Verantwortung mit dem, was wir tun. Und auch wenn da jemand ist, der sich aufregt, ja, dann höre ich demjenigen zu und dann ist mir das wichtig zu hören, was derjenige zu sagen hat und das gegebenenfalls auch einfließen zu lassen, in den Beitrag oder einfließen zu lassen, eben um die Situation abzubilden, weil auch das ist dann Teil der Realität. Und ja, also bislang wurde ich da nicht verjagt. Es gibt Menschen, die wollen dann kein Interview geben, aber das hat man immer, oder Menschen, die wollen nicht gefilmt werden, das ist total normal, das, da hat ja jeder auch das Recht zu. Aber grundsätzlich überwiegend sehe ich schon eher, dass sich Menschen freuen, wenn wir mit der Kamera kommen.
0: Ja, das ist doch schön. Und wer entscheidet letzten Endes über die Regie, wie die Themen gegliedert werden und äh, was tatsächlich ausgestrahlt wird? Oder hast du da auch Mitspracherecht? Weil du sagst ja, hey, ich gehe raus auf die Straße, ihr habt mir das Thema XY gegeben und wir nehmen ja dann natürlich auch die Realität auf. Ne? Und das Ganze wirkt ja dann ziemlich dynamisch, oder?
1: Also bei uns arbeiten wirklich viele Menschen mit ganz verschiedenen Positionen. Es gibt eben Menschen, die die, die Planung machen, also die Planungsredaktion, und die haben auch die ganzen Kontakte in die Stadt und wissen auch, wann wo was ist, haben die ganzen Veranstaltungskalender vorliegen, sind in den Newslettern drin und die stellen die Termine zusammen. Ja? Aber das heißt nicht, dass man selber quasi nicht mitdenken sollte, sondern wenn ich was sehe, dann kann ich das absprechen. Aber das ist eben wichtig, dass man da miteinander spricht. Dafür die Redaktionskonferenzen. Dafür kann man eben miteinander kommunizieren. Und Bescheid gibt, wenn ich jetzt was sehe und sage, hey, hier ist ein cooles Thema, wie sieht es damit aus? Dann kann man damit immer noch planen. Aber grundsätzlich werden die Themen geplant. Und man kann eben dadurch, dass es Veranstaltungskalender gibt, so gewisse Themen die oder gewisse Veranstaltungen, die angekündigt sind, die kann man schon planen und sagen, okay, da gehen wir hin und sich anmelden und Bescheid sagen. Und dann gibt es eben auch Dinge, die passieren akut und da muss man dann drauf reagieren. Das kommt eben auch vor, dass man dann Termine umlegen, absagen muss, verschieben muss, weil eben aktuell irgendwas passiert ist. Und das ist das Spannende, wenn man tagesaktuell arbeitet.
0: Okay, interessant. Und wo siehst du dich dann in der Zukunft? Weil du hast ja jetzt wirklich einen bunten Mix von allem. Das heißt, du kannst ja später auch selbstständig machen, um junge, angehende Moderatoren eben bühnentauglich zu machen. Oder diejenigen, die sich quasi über Social Media selbstständig machen und sagen, hey, ich brauche einfach eine Bühnenpräsenz, ich muss auftreten und manche brauchen einfach da die Sicherheit. Wäre das dann auch was für dich langfristig?
1: Ich habe total Lust, auch irgendwann vielleicht in Richtung Coaching zu gehen. Aber bislang kann ich mir das noch nicht vorstellen. Also wenn jemand Fragen hat, dann natürlich kann ich demjenigen alles sagen, was ich weiß und das mache ich auch total gerne. Also Ich, ich denke nicht, dass ich mein Wissen für mich behalten muss, aber ich glaube, dass mir da auch noch viel Erfahrung fehlt. So, Ich bin jetzt 24, ich werde bald 25 und da glaube ich, kann ich noch ganz viel lernen und ich arbeite eben mit Menschen zusammen, die unfassbar gut sind in ihrem Job und diesen Job 20, 30, teilweise 40 Jahre lang machen und das ist und da sehe ich was, wie viel Luft da noch nach oben ist. Deswegen, Super. Das hat, glaube ich, auch einfach noch Zeit. Jetzt aktuell mache ich alles wirklich. Ich arbeite auch noch als Bereitschaftsreporter fürs Radio, ähm, auch für 88.8. Das ist auch, auch vom RBB eine Welle, ja, wo, wo ich wo ich irgendwie Nacht- und Wochenendbereitschaft habe und dann eben, wenn irgendwas passiert, rausfahre. Oder eben für RTL und NTV bei einer Produktionsfirma. Also auch das mache ich einfach alles, um es mitzunehmen und um Erfahrungen zu sammeln ich glaube, erst wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe und dann auch noch mehr wieder moderieren gekommen bin, auch das wünsche ich mir, ja, auf kurz oder lang, dass ich eben wieder wieder auch vor einer Kamera stehen kann, um, um zu moderieren.
0: Mega nice.
1: Dann, äh, kann ich da auch mehr weitergeben.
0: Mega nice. Ich muss an dieser Stelle nur sagen, es tut mir leid, wenn im Hintergrund, das werde ich erst später hören, man irgendwelche komischen Geräusche hört. Ich habe vor der Haustür einen Zirkus, ein Zirkus. Die sind so laut gerade, selbst wenn ich alle Türen schließe, also wenn ich sie jetzt schließen würde, dann würde man hier diesen Hall hören und das versuche ich dann zu vermeiden. Aber im Hintergrund, das nervt mich jedes Mal. Ich habe da so ein Feld vor der Tür und am Anfang, als ich hier eingezogen bin, habe ich mich so gefreut, weil ich gesagt habe, boah, keine Nachbarn, wie toll ist das? Und dann stellen die aber immer zu diesen Zeiten einen Zirkus vor die Tür und dann geht es natürlich ab. So, also an dieser Stelle, falls man das jetzt also ich hört.
1: Ich nichts auf jeden Fall, ich habe nichts gehört, alles wunderbar. <lacht> ich weiß. Und dein Mikrofon gut rausgefiltert, dass du da so... Ja, ja nicht belästigt wird, das zieht ja auch bald weiter. Ne? Das ist ja ein Wanderzirkus, der bleibt ja nicht statt.
0: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber das sind ja natürlich auch so diese technischen Probleme, die man tatsächlich hat im Laufe äh, seiner Karriere. Also auch an euch. Lasst euch niemals verunsichern. Das kann man dann tatsächlich auch so ein bisschen mit Humor dann ansprechen und trotzdem durchziehen. Ähm Genau, und so mache ich das jetzt. Aber wir vermissen dich ja natürlich auf Social Media. Du hast einen Social-Media-Kanal. Der zeigt allerdings noch nicht deine Tätigkeit, was ja super schade ist, weil jetzt mit 24, bald 25, hast du ja die Möglichkeit, unglaublich viele Follower ähm, aufzubauen und dann später einfach so viele mitnehmen zu können. Warum machst du das noch nicht so präsent?
1: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Also Ich, ich bin da immer ein bisschen... Ich glaube, an der Stelle bin ich dann auch schnell verunsichert, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt die Menschen wirklich interessiert, was ich da mache. Also ja, mein Endprodukt auf jeden Fall, klar. Auch auf die Drehs, auf die ich gehe, das bestimmt auch. Aber manche Dinge, die erlebe ich nicht so als Social Media tauglich, dass ich jetzt denke, ey Leute, ich bin hier gerade bei einer Pressekonferenz oder so. Das ist so, ich, das ist so selbstdarstellerisch, was ich dann manchmal ein bisschen unangenehm finde. Also ich poste ja schon ab und zu hier, weißt du, wenn ich hier auf irgendeinem Festival, Street-Festival bin, dann gibt es einfach, es ist schön mal so irgendwas, leckeres Essen zu posten oder so. Oder wenn ich irgendwo eine Event-Moderation habe, dann poste ich das auch. Aber was ich tatsächlich nicht mache, ist jetzt die Menschen, die mir folgen, jetzt laufend darüber zu informieren, wo ich jetzt gerade genau bin und was ich da jetzt mache, äh, ja, glaube ich,
0: ja, das ist das ist dann wieder dieser für die Menschen. Doch, doch, du also, bist die
1: Nicht als Influencer oder nicht als irgendwie Vlogger oder als äh, jemand, der, der jetzt so wichtig ist, dass er irgendwie von früh bis spät zeigen muss, was er alles macht. Das kommt eher in Etappen. So, an manchen Tagen denke ich mir, ey, das ist cool, was ich mache. Hier, das möchte ich gerade teilen. Und manchmal denke ich mir halt, auch ist völlig egal, manchmal poste ich auch nur mein Wohnzimmer, weil ich das nur eigentlich <lacht> das voll cool finde. <lacht> das es heißt, ist echt tagesformabhängig.
0: Ja, also gib dir auf jeden Fall die Zeit. Wichtig ist, dass du an deiner Arbeit ähm, dran bleibst und diese Tätigkeit ausführst als eben die Selbstdarstellung. Das ist immer das Aller, Allerwichtigste, denn letzten Endes ist ja unser Produkt im echten Leben und die Dienstleistung. Und Social Media bleibt nach wie vor einfach nur eine Möglichkeit, das alles eben auszuspielen, um weitere Menschen zu erreichen. Aber Social Media allein wird dich ja nicht nicht letzten Endes zum ähm, Erfolg bringst, sondern es ist ja die Tätigkeit, die du wirklich machst. Ja? so deswegen bleib einfach dran und mit dem mit der Zeit wird es kommen. Ähm, ich habe ja auch, Merken ist es halt gut, absolut und ich habe ja auch mit Social Media erst vor zweieinhalb Jahren oder so, aller spätestens richtig intensiv angefangen. Weil ich ja vorher, ich, ich habe ja noch einen Sportaccount, ne, da bin ich schon ein bisschen breiter aufgestellt. Und das habe ich einfach auch so aus einer Laune heraus gemacht und aus Spaß. Ne? Und jetzt habe ich mir gesagt, gut, dann baue ich jetzt auch noch ein Sportprogramm aus und so. Das kommt dann mit der Zeit. Also es rennt nichts weg. Das heißt, wie gesagt, ich bin jetzt 36, habe schon ich, erst, erst vor zweieinhalb Jahren angefangen. Von daher, aber letzten Endes ist ja meine Dienstleistung gewachsen im Laufe der Jahre. Erst jetzt kommt man dann halt präsent oder wird präsent. Genau. Gibt es noch etwas, was du gerne den äh, Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Worauf, was ist so deine Message heute noch an die?
1: Spaß haben. Spaß. Ich habe Spaß bei dem, was ihr macht. An dem, was ihr macht vor allem. Also klar, es gibt Momente, das ist stressig. Es gibt Momente, das ist nervig. Aber es sollte auch in seiner Tätigkeit Momente geben, wo es schön ist. Und ich, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich denke, irgendwie Berufung, der Beruf kommt von Berufung. Also ist die Frage, wenn du dir einen Job aussuchst oder wenn du was machst, fühlst du dich dazu berufen, weil je mehr du das liebst, was du tust, umso besser wird. Und ich weiß natürlich, dass es in der Realität so ist, dass nicht jeder den Luxus hat, sich aussuchen zu können, was er macht. Ja, weil, es muss, man muss ja auch überleben, man muss ja seine Brötchen, seine Miete bezahlen, das ist total klar. Aber ich sag mal, der Idealzustand, der aus meiner Sicht darf sein, dass man eben das tut, worauf man richtig Lust hat und am besten dafür dann auch noch ausreichend bezahlt wird. Also, dementsprechend, glaube ich, kommt das auch, wenn man sich die Chance gibt, das zu tun und Spaß darüber zu haben.
0: Absolut, das kann ich nur ergänzen, unterstützen und unterstreichen, mach dein Hobby zum Beruf und du wirst nie wieder arbeiten, das ist mein Sprichwort, äh, welcher das Ganze so ein bisschen abrundet und ja, es gibt andere Wege, ich selber habe mich sieben Jahre einfach ähm, in, also die letzten sieben Jahre, aber auch die gesamten zwölf Jahre einfach ein bisschen falsch bewegt, war ja jetzt auch nicht schädlich für mich, ganz im Gegenteil, aber so dieses Auszubrechen, wirklich zu machen, Leute, an dieser Stelle macht einfach, lasst euch inspirieren, dafür ist dieser Podcast da. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle, auch für das zweite Mal und ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt wirklich gut ist. Wenn wir jetzt den Zirkus im Hintergrund hören, dann ist es halt so, also da müssen wir jetzt durch. Ansonsten folgt Leon Thalir gerne auf ähm, Instagram. Ich starte ja demnächst mit meinem, na, wie heißt es, mit meiner E-Mail-Kampagne. Dort werde ich dich dann auch öfter mal erwähnen, darauf aufmerksam machen. Schreibt mir gerne auch eine Nachricht an office.saniasvoice.com. Dort könnt ihr auch interessante Gäste vorschlagen oder euch selber vorschlagen, wenn ihr Gast sein möchtet. Und ja, unterstützt uns alle gerne. Oder wir unterstützen uns gegenseitig. In diesem Sinne wünschen wir euch Leon, du darfst auch noch Tschüss sagen. <lacht> Alles Liebe.
1: Ja, ich sage auch noch Tschüss, danke. Ein, ein, einen letzten Satz, nachdem dem mir gerade eingefallen ist. Ja. Äh, man kann den Auto erst lenken, wenn es fährt. Hat mein schlauer Mann zu mir gesagt. Und der Absolut. hat recht damit. Einfach Absolut. und dann gucken, was bei rumkommt. Ja. Und äh, danke auch natürlich für dich an, die, an dich, ne, für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut. Dann
0: Gerne. Ja, hat mich auch super gefreut. Also, wir wünschen euch was. Danke, ciao.